0: Contextualização e Comentários de Paulo Chaveiro Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Marcos e hoje iremos ver o capítulo 6 deste mesmo Evangelho. Vamos ver Jesus a retornar a Nazaré e a dar instruções aos seus discípulos enviando-os a anunciar as boas novas, este Evangelho de Deus. Temos também neste capítulo uma descrição trágica, a morte de João Batista. Depois iremos ver ainda a multiplicação de pães e a alimentação de uma grande multidão. Vamos ver também Jesus a andar sobre as águas e a chegar finalmente a Genezaré. Vamos então por começar a ler o verso 1 deste Evangelho de São Marcos, no capítulo 6. Se você tiver uma Bíblia à mão, pode abrir então conosco e acompanhar esta leitura. Diz assim o texto bíblico. Jesus seguiu depois para a sua terra. E os discípulos foram com ele. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na casa de oração. Muitos, ao ouvirem-no, ficaram tão admirados que diziam De onde lhe vem tudo isto? Quem lhe deu esta sabedoria? Como é que ele faz estes milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem cá também as suas irmãs? e não queriam nada com ele. Então Jesus disse-lhes, O profeta é estimado em toda a parte, menos na sua terra e entre os seus parentes e familiares. Este incidente aqui também foi registado nos outros evangelhos, no Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Jesus não faz apenas uma visita a Nazaré. Ele certamente fez muitas outras visitas à sua terra natal. E é por isso que os evangelistas, em algumas situações, narram episódios diferentes. Isso não quer dizer que há contradições na Palavra de Deus, na Bíblia. Não há conflitos, creio eu, entre os escritores sagrados. Se nós olharmos para Lucas capítulo 4, temos a primeira visita de Jesus, onde ele foi sozinho a Nazaré. Nesta aqui, em Marcos capítulo 6, vemos que Jesus é acompanhado pelos seus discípulos. Os discípulos receberam, inclusive, ordens para ir e pregar o Evangelho. Na sua primeira visita, digamos assim, em Lucas capítulo 4, não houve milagres. Porém, neste texto aqui, nós temos referência a uns poucos milagres que Jesus realizou. Na sua primeira visita, Jesus teve de sair às pressas, pois queriam matá-lo. Porém, em ambas as ocasiões, vemos que Jesus entra na sinagoga e ali ele ensina. Nas duas ocasiões, ele é rejeitado pelo seu povo, de forma que as diferenças que encontramos neste registro são, de facto, de situações diferentes que Jesus visitou a sua terra natal. A primeira, Jesus deixou a sua terra natal, Nazaré, e foi para a cidade de Cafarnaum, onde estabeleceu a sua sede, o lugar onde realizava o seu ministério. Vemos aqui que era costume Jesus Cristo ir à sinagoga nos sábados onde aí juntava as pessoas e ensinava a Palavra de Deus àqueles que queriam ouvir a Palavra de Deus. As suas palavras, os seus milagres, as suas obras, causavam um verdadeiro espanto àqueles que o conheciam. Daí estas perguntas que nós vemos anteriormente. O povo não queria acreditar que Jesus Cristo, aquele que eles viram nascer, pudesse fazer tais coisas. O povo de Nazaré era de alguma forma um povo incrédulo, que não queria aceitar a divindade de Jesus Cristo. Eles podiam crer que Jesus até poderia proceder de alguma parte, menos de Nazaré. Mas eles conheciam bem Jesus. Eles sabiam onde morava a sua família. Eles viram Jesus nascer. Eles viram Jesus crescer. Certamente alguns conheciam bem Jesus e não estavam a aceitar hum, a autoridade que Jesus tinha. O povo não podia depositar a sua confiança numa pessoa que lhes era conhecida, que lhes era da sua própria cidade. Esta passagem nos mostra também que os filhos de Maria eram filhos e filhas de Maria, eram meios irmãos de Jesus Cristo. Eu creio que este Judas aqui mencionado é também este meio irmão que foi o autor da epístola de Judas que contém nas Escrituras Sagradas. O povo aqui ficou muito escandalizado, porque conheciam bem Jesus. Mas não podiam entender os milagres que ele fazia. Os seus irmãos também, no momento, não queriam aceitar a autoridade e o poder que Jesus Cristo tinha. O povo da vizinhança também não cria em Jesus. Por isso, Jesus teve de sair da sua cidade. Todos ali o conheciam demasiado bem. É por isso que Jesus Cristo diz que, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. O profeta é estimado em toda a parte, menos na sua terra entre os seus familiares e parentes. Jesus declara isto sabendo exatamente como ia o coração deste povo, como é que eles encaravam a vida e como é que eles o viam na realidade. Nós olhando então para o verso 5, este texto continua e diz E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Jesus ficou tão admirado com a falta de fé dos da sua terra que resolveu ir ensinar o povo dos arredores. Vemos aqui como a ação de Deus de alguma forma é limitada pela falta de fé deste povo, pela incredulidade que o povo tinha. E isto ainda hoje acontece no coração de cada pessoa. Quando não damos espaço à ação de Deus, normalmente... A ação de Deus é limitada. Muitas pessoas racionalizam quando veem grandes coisas acontecer à sua roda. Quando veem vidas transformadas. Pessoas que tinham valores a serem transformados por valores mais elevados. Quando se vê pessoas que de facto tinham uma vida marginal, que viviam vidas que atormentavam outros e agora conseguem ter vidas socialmente corretas. Pessoas que tinham famílias desfeitas e veem os matrimónios de facto a ser restaurados, restabelecidos. E algumas pessoas, olhando de fora, racionalizam tudo isso. Muitas vezes essas pessoas, na sua própria vida, não conseguem ver os milagres que Deus está a operar no seu íntimo e no seu coração. Assim era o povo aqui, o povo de Nazaré. Eles não conseguiam ver o poder e a autoridade de Jesus Cristo. E mesmo assim... Jesus limitou a sua autoridade, o seu poder, os seus milagres, por causa da falta de fé deste povo. Porque o povo era, de facto, um povo incrédulo e não queria saber daquilo que Jesus Cristo estava a fazer. Isto deve ser uma lição para cada um de nós. A fé é indispensável na nossa relação com Deus. Isaías, no capítulo 53, diz-nos o seguinte. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação é fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Esta afirmação também do apóstolo Paulo, onde não há fé, não há salvação. O poder de Deus, prezado amigo, deixa de operar onde não há fé. Isolamos-nos quando não temos fé. Não podemos ver assim Deus agir. É fé um meio de alcançarmos tudo aquilo que, que Deus tem para nos oferecer. Se nós olharmos aqui para os habitantes de Nazaré, a sua incredulidade prejudicou, digamos assim, o trabalho de Jesus Cristo. Jesus ficou admirado com a incredulidade ou com a falta de fé deste povo aqui. Vemos duas vezes em que Jesus fica admirado na Bíblia e uma delas é exatamente aqui. O que causa admiração em Jesus é a incredulidade do povo. Porém, em Mateus capítulo 8, verso 10, Jesus se admira, por outro lado, com a fé de um centurião romano. Este centurião era um homem de fé. Admirou-se Jesus uh, por causa da fé deste homem. E Jesus disse que nem em Israel encontrou tamanha fé como neste homem romano. Jesus é espantado pela falta de fé ou pela quantidade de fé que cada pessoa tem, se podemos usar esta expressão desta forma. Não é que a fé se quantifique em números ou coisas deste tipo, mas a nossa atitude para com a palavra de Deus, a forma como vivemos aquilo que Deus ensina, isso de facto mostra o tipo de fé que nós temos e quanto nós confiamos em Deus. Aqui Jesus não pôde operar muitos milagres porque o povo tinha pouca fé, porque o povo era incrédulo. Aquelas pessoas não queriam aceitar Jesus Cristo como a resposta de Deus para o homem. E ainda hoje, quando as pessoas não aceitam Jesus como a resposta de Deus para a humanidade, de alguma maneira estão a demonstrar a sua falta de fé. E por essa razão creio eu que muitas vezes não vemos o poder de Deus agir no nosso meio exatamente por isso. Porque estamos com pouca fé. Estamos incrédulos diante daquilo que Deus está a fazer. E dessa maneira limitamos a ação de Deus. Dessa maneira quase diria que impedimos a ação de Deus. Ainda que em última análise a ação de Deus não pode ser impedida porque Ele é soberano e é todo poderoso. Mas neste caso concreto só algumas pessoas foram curadas por causa da incredulidade daquele povo. Voltando ao texto, no verso 7, nós lemos o seguinte. Jesus chamou os doze discípulos e começou a enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e recomendou lhes Não levem nada para o caminho, a não ser o cajado. Não levem comida, nem saco, nem dinheiro, nem muda de roupa, nem calçado além das sandálias que tiverem nos pés. E disse-lhes mais, quando entrarem numa povoação e alguém vos oferecer casa, fiquem lá até saírem dessa casa. Se em algum lugar as pessoas não vos receberem ou não quiserem ouvir-vos, quando saírem dessa terra, sacudam o pó das sandálias, como aviso para essa gente. Então os discípulos partiram e foram pregar para as pessoas que se arrependessem e mudassem de vida expulsavam muitos espíritos maus e curavam muitos doentes, aplicando-lhes azeite. Vemos aqui como os discípulos foram enviados dois a dois. Jesus Cristo também conferiu poder aos apóstolos para eles expulsarem demónios. E este registro aqui do promenor de que eram dois a dois, só Marcos o regista Os discípulos, por outro lado, também não tinham que levar muita coisa consigo. Mas por que será que os discípulos foram recomendados a não levar muita coisa consigo? Eu creio que há uma razão. E essa razão é que esta viagem era de curta duração. Era uma viagem que os apóstolos deveriam se dirigir, como diz o próprio texto bíblico, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta viagem era ali na vizinhança. E era uma viagem urgente. Deus também queria ensinar aos apóstolos, Jesus Cristo queria ensinar aos seus discípulos que eles deveriam depender totalmente de Deus. Era Deus quem iria conduzir a sua vida de agora em diante. Então esta era a primeira lição que os apóstolos deveriam aprender. Era que eles ao saírem e ao fazerem o trabalho de Deus, eles deveriam estar preocupados, isso sim, com as pessoas e não tanto com o comer, com o vestir, onde dormir. No fundo, eles deveriam ser fiéis seguidores de Jesus Cristo. Os primeiros apóstolos, quando chegaram perto de Jesus e perguntaram onde ele morava, Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Assim, os seus discípulos deveriam ter a mesma atitude, dar prioridade às pessoas. E ainda hoje, é pena que muita gente não dê prioridade às pessoas. Quantas vezes nós damos prioridade às tarefas, damos prioridade ao trabalho... Damos prioridade a grandes objetivos, ao trabalho até de solidariedade, mas não damos atenção às pessoas que são o objeto do nosso trabalho. Necessitamos mudar a nossa visão. Necessitamos ter cuidado, sim, com as pessoas. Ser dependentes de Deus e olhar para as pessoas. E é isto que Jesus queria ensinar aqui aos seus discípulos. Que as pessoas estão em primeiro lugar... E também a dependência de Deus e o buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso, os discípulos não se deveriam preocupar em levar roupas e mudas de roupa e mais sandálias e mais isto e mais aquilo. Eles deveriam ir rapidamente anunciar esta boa nova, esta boa notícia de que Deus tinha-se feito homem, estava no nosso meio e trazia novas de grande alegria para todo o povo. A salvação estava acessível a todo homem que cresça em Jesus Cristo. Esta era a grande mensagem que os apóstolos deveriam levar a toda a humanidade. Juntamente com essa mensagem, eles deveriam então expulsar demónios, curar pessoas, confirmando assim a autoridade que eles tinham, vinda do próprio Deus. Esta era uma viagem solene, uma viagem de grande responsabilidade que os discípulos tinham recebido diretamente do próprio Filho de Deus do próprio Senhor Jesus Cristo. Era esta mensagem que os apóstolos tinham para anunciar. Por isso Jesus diz que as populações que ouvissem esta mensagem e não a aceitassem seriam julgadas severamente, muito mais severamente do que as cidades de Sodoma e Gomorra, no tempo de Abraão. Porque esta era uma mensagem de libertação. Era uma mensagem que o povo de Israel aguardava há muitos séculos e ela estava a ser proclamada agora aquela geração. Depois este texto bíblico continua. Ele vai nos relatar a morte de João Batista. Herodes manda matar João Batista. O profeta, aquele que foi o precursor, o que foi preparar o caminho de Jesus Cristo, era um incómodo para Herodes. Ele era um homem que era frontal e dizia exatamente aquilo que a Bíblia mandava dizer. Eu sei que muitas vezes quando nós falamos a palavra de Deus, isso incomoda, incomoda muita gente. Muitas vezes as pessoas ficam tão incomodadas que chegam ao ponto de ser violentas. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Herodes. Ele estava tão incomodado com João Batista, com o facto de ele ser frontal e desmascarar os seus erros, as suas atrocidades, com o facto de Herodes ser um homem que tinha usurpado a mulher do seu irmão, com o facto de Herodes ser um sanguinário. E João Batista, ele criticava estas situações, punha a nu, digamos assim, estas situações e por isso Herodes quis matar, quis ver-se livre de João Batista. E ele então tratou de fazer isso eliminou João Batista, cortando-lhe então a cabeça. Simplesmente, Herodes estava agora a pensar que se poderia ter visto livre deste incómodo. Mas não era assim. João Batista era alguém que Deus tinha como precioso. Ele era aquele que tinha sido enviado para preparar o caminho de, de Jesus Cristo. E Deus teve em atenção exatamente esta situação. Nós mais para a frente iremos ver o que acontece este homem, como Deus age. E muitas vezes, quando parece que as coisas estão a correr contrárias àqueles que temem a Deus, mesmo aí, Deus está protegendo os seus. Mesmo aí, Deus fará justiça. Mesmo quando, aos nossos olhos, parece que a injustiça está a ocorrer. Mas voltando aqui para o nosso texto, olhando para o verso 30, vemos aquilo que acontece em seguida. Quando os apóstolos voltaram para junto de Jesus... Contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus então lhes disse Venham comigo a um lugar sossegado para descansarem um pouco. É que havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo para comer. Entraram num barco e foram para um lugar isolado. Muita gente de vários lugares viam os partir e reconheceu-os. Foram a pé e chegaram lá primeiro do que eles. Vemos como os apóstolos agora estão entusiasmados, chegam e vão relatar a Jesus Cristo aquilo que tinha acontecido com eles. Isto é algo que me faz pensar muito. Nós que muitas vezes estamos a levar a palavra de Deus àqueles que ainda nunca ouviram, muitas vezes temos a tendência de continuar constantemente a trabalhar sem cessar, sem parar. Vemos que aqui os apóstolos nem tempo tinham para comer. No entanto, Jesus Cristo faz algo estranho. Com tantas necessidades à sua volta, Jesus diz, vamos juntos para um lugar sossegado". É necessário que aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, tenham o seu tempo para parar. Tenham o seu tempo para estar com Jesus. Tenham o seu tempo para ouvir Deus, em vez de estar constantemente num fornezinho. Infelizmente, quando isto acontece, quando não ouvimos a voz de Deus para parar, por vezes é a preços muito altos que nós vamos ter que parar. Muitas vezes com a saúde pagamos esse preço. Muitas vezes com dificuldades na família pagamos esse preço. É necessário ouvir a Jesus Cristo. É verdade que há muitas necessidades. É verdade que as pessoas estão sempre à nossa volta querendo mais e mais. É verdade que há pessoas que têm situações bem complicadas a quem temos que dar mão. Mas também é verdade que há momentos em que aqueles que servem a Deus têm de parar, continuar a ouvir Jesus, ter um tempo a sós com Deus. E isto é fundamental, e foi exatamente isto que Jesus Cristo quis fazer com os seus apóstolos. O texto continua no verso 45. Mais tarde, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes para ir adiante, em direção à margem de Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de se despedir do povo, subiu ao monte para orar. Chegou a noite e o barco continuava no meio do lago, enquanto Jesus estava sozinho em terra. De madrugada reparou que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário. Foi ter com eles caminhando por cima das águas e quis passar-lhes adiante. Quando eles viram Jesus caminhando sobre o lago, começaram a gritar com medo, julgando que era um fantasma. Todos eles o viram e se assustaram. Mas Jesus disse-lhes logo, Coragem, sou eu. Não tenham medo. Este episódio aqui é extremamente interessante. Ver primeiro que Jesus Cristo tem este tempo com o Pai. Sobe um monte para orar. O próprio Filho de Deus necessitava de passar tempo com o Pai. E isto é uma lição tremenda para nós. Há pessoas que pensam que podem passar a vida sem ouvir Deus e sem falar com Deus. O próprio Filho de Deus que está entre nós que passava tempo no monte a sós com o Pai. Isto é uma lição tremenda. Por outro lado, vemos Jesus Cristo caminhando sobre as águas, a autoridade que Jesus tem sobre a própria natureza. E por outro lado, vamos ver aqui também ainda que os discípulos estavam apavorados de mesmo depois de eles terem experimentado o que experimentaram, mesmo eles tendo já praticado eles próprios milagres fantásticos. Ao olharem Jesus caminhando sobre as águas, Continuam assustados, a pensar que era um fantasma. Jesus então tem necessidade de os acalmar, dizer quem ele era dizer para eles não estarem com medo. Vemos aqui que Marcos relata de uma forma breve esta situação. Eles estavam a viver um momento difícil, estavam no meio de uma tempestade. Os outros textos bíblicos relatam um pouco mais acerca desta situação aqui. Uh, estendem um pouco esta passagem e falam, inclusive, das atitudes que o apóstolo Pedro teve diante desta situação. Mas Jesus Cristo, então, vem e consola os seus corações e diz, não tenham medo. E, no fundo, é a mesma frase que Jesus Cristo ainda nos diz hoje. Para nós não termos medo, pois Ele está conosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mas voltando aqui ao nosso texto, vamos ver que Jesus atravessou então este lago, chegou à região de Genesaré e então mal tinha ele desembarcado, logo a multidão o rodeou. Reconheceram que era Jesus e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa por aquela região e não tardou que de toda a região, de toda a parte, trouxessem os doentes em camas para o lugar onde Jesus estava. Por onde ele passava, desde as cidades aos lugarejos, os habitantes traziam os doentes para as praças e pediam que Jesus, que ao menos, deixasse tocar os doentes nas suas roupas e todos os que tocavam ficavam curadas. Vemos aqui a autoridade e o poder que Jesus tinha e a fé que estas pessoas tinham de pensar que, se pelo menos tocassem nas vestes de Jesus, poderiam ficar curadas. Uma fé bem diferente daquela que iniciámos este nosso programa. E é deste tipo de fé que eu creio que Deus espera de si também, meu caro ouvinte. No próximo programa, nós iremos continuar a ouvir o poder e a autoridade que Jesus tem e como os religiosos da sua época, da época de Jesus, reagiram a esta autoridade e a este poder. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.